0: او مجنون قسمت 28م داستان گرامی سلام این 99 مین قسمت از پادکست نظامی است قسمت قبلی ما البته یک قسمت ویژه بود که به مناسبت در استاد عزیزمون استاد هوشنگ ابتهاج سایه عزیز منتشر شد و حالا در این قسمت میخواییم طبق معمول ادامه داستان لیلی و مجنون رو پی بگیریم البته درباره سایه و جایگاه شعری او و واکنش ها به درگذشت او حرف زیاده گله و شکایت و بغض و درد هم البته زیاده ولی من الان بنا ندارم که وقت پادکست رو بگیرم با این سخنان به زودی اگر حالی باشه و مجالی دست بده چیزهایی در این باره خواهم نوشت و حالا در صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام منتشر خواهم کنم بگذریم و بریم سراغ کار خودمون یعنی کتاب لیلی و مجنون اجازه بدید قبل از این که بریم سراغ ادامه قصه طبق معمول یه نگاهی بندازیم به مقدمه کتاب لیلی و مجنون این بخش از مقدمه که امروز میخوایم آغازش بکنیم یه بخش تقریبا طولانیه که برخلاف بخش های دیگه مقدم نظامی یه لحن نسبتاً عاطفی داره اینجا از این ابیات اینطور میشه حدس زد که در زمان سرودن لیلی و مجنون نظامی دو نوعی حالت قبض بوده یعنی نوعی افسردگی و اندوه در روح و روانش جریان داشته شاید حالا به سبب رسیدن به سالهای میانسالی دو چهار چنین احوالی شده یا شاید به دلایل دیگری که ما نمیدونیم اما اینکه میبینیم در این منظومه لیلی و مجنون برخلاف خسرو و شیرین که پیش از لیلی و مجنون نوشته شده و برخلاف هفت پیکر که پس از لیلی و مجنون نوشته شده در این منظوم خیلی خبری از شادکامی و عیش و رنگارنگی و شور و شعف و این چیزا نیست این به نظر میرسه مستقیما مربوط میشه به حال درونی خود شاعر چون از این عبیاتی که الان میخوایم بخونیم کاملا پیداست که او در روزهای سرودن لیلی و مجنون نگاهی داره به گذشته خودش و به خصوص به قمهایی که در زندگیش تجربه کرده برگشته داره نگاه میکنه به کسانی که در این زندگی از دست داده عزیزانی که در کنارش بودن و حالا نیستن و در این ابیات با ساقی داره سخن میگه و از این ساقی میخواد که داروی فراموشی به او بده برای این که این قمها رو از یاد ببره خب زیاد توضیح ندیم و بریم عبیات رو بخونیم شیری به کجا که می پرستم تا ساغر می دهد به دستم آن می که تو اشک من زلال است در مذهب آشقان حلال است در می به امید آن زنم چنگ تا باز گشاید این دل تنگ شیریست نشسته بر گذرگاه خواهم که ز شیر گم کنم راه اینجا در واقع شیر استعاره از همون غم و اندوه که بر گذرگاه زندگی نظامی نشسته و نظامی برای اینکه میخواد گرفتار این شیر نشه و راهش رو کج کنه و از مسیر دیگری بره دنبال شراب دنبال میه و این می رو از ساقی طلب میکنه زین پیش نشاطی از امروز نه آن کسم که بودم این نیز چو بگزرد ز دستم عاجز از این شوم که هستم ساقی به من آور می لعل کفگند سخن در آتشم نل آن می که گره گشای کار است با روح چو روح سازگار است حالا با این مقدمه میخواد یادی بکنه از پدر خودش نظامی گر شد پدرم به سنت جد یوسف پسر زکی معید با دور به داوری چه کوشم دور است نه جور چون خروشم اگه یادتون باشه گفتیم نظامی اسم اصلیش هست الیاس بن یوسف یعنی الیاس پسر یوسف نام پدرش رو اینجا آورده یوسف پسر زکی معید یعنی یوسف پسر زکی که اون هم پسر فردی بوده به نام معید این نام پدر و پدر بزرگ و جد نظامی بوده که میگه این پدر من هم اگر رفت مثل جدم که رفته بود و مثل همه پدران که میروند با دور به داوری چه کوشم دور است نه جور چون خروشم نمیتونم اعتراضی کنم شکایتی کنم از دور از روزگار از چرخ برای اینکه آنچه که این چرخ زمانه بر سر آدمیان میاره جور نیست ستم نیست چیزیه که به سر همگان میاد و باید انسان تسلیم باشه در برابرش این مرگ عزیزان چیزی نیست که فقط به سر من اومده باشه پس نمیتونم شکایتی از زمانه کنم گر شد پدرم به سنت جد یوسف پسر زکی معید با دور به داوری چکوشم دور است نه جور چون خروشم چون در پدران رفته دیدم ارق پدریز دل بریدم تا هر چه رسد ز نیش آن نوش دارم به فریز تن فراموش ساغی منشین به من دهان می که از خون فسرده برکشد خی یا بهتر اینجا می رو البته بخونیم می تلفظ کوهن و دقیقتر تر کلمه این می همون می هست که اینجا هم نظامی با خی یا همون خوی به معنای عرق قافیش کرده و تا چون در روزگار ما این کلمه به صورت می تلفظ میشه ما هم اعتبار رو میدیم به تلفظ فعلی و کلمه رو با صورت مرسوم روزگار خودمون ادا میکنیم مگر اون جایی که در جایگاه قافیه باشه و لازم باشه که به شکل دیگری تلفظ بشه ساوقی منشین به من دهان می که از خون فسرد برکشد خی آن می که تو گنگ از آن بنوشد نطقش به مزاج در بجوشد خب این یادی بود که نظامی از پدر خودش کرد و حالا می‌خواد از مادر خودش یاد کنه گر مادر من رئیسی کرد ما در صفتانه پیش من مرد از لاب گری کرا کنم یاد تا پیش من به فریاد غم بیشتر از قیاس خرده است گرداب ز قد مرد است زان بیشتر است کاس این درد کان را به هزار دم توان خرد با این غم و درد بی کناره داروی فراموشیست چاره ساغی پی بارگیم ریش است میده که ره رهیل پیش است آن می که چه شور در سر آورد از پای هزار سر بر پس دیدیم که اینجا هم یادی از مادر خودش که خانومی بود به نام رئیسه رئیسه کرد که گویا از اقوام کردی بوده یادی از مادر کرد و گفت که قم او برای من انقدر بزرگه که نمیتونم تحملش کنم و با این قم و درد بی کناره داروی است چاره ساقی پی بارگیم ریش است یعنی پای اسبم زخمیه میده که ره رهیل پیش است یه شرابی بده ساقی که من بتونم این راه طولانی رو راه مرگ رو که راه سختی هست طی کنم ساقی پی بارگیم ریش است میده که ره رهیل پیش است آن می که چو شور در سرارد از پای هزار سر برارد این هم یادی بود که نظامی از مادر خودش کرد و البته این بخش همچنان ادامه داره از کسان دیگری هم یاد خواهد کرد نظامی و باز هم با ساقی سخن خواهد گفت اما اجازه بدید این بخش رو ادامه شو بذاریم برای قسمت آینده و بریم سراغ ادامه داستان لیلی و مجنون دوستان عزیز در قسمت های قبل خاطر مبارکتون هست که دیدیم که لیلی و مجنون با هم نامنگاری کردند لیلی نامه ای نوشت به مجنون سراسر مهر و محبت و مجنون هم پاسخی داد که اون پاسخ هم سرشار بود از یه جور عشق آتشین اما البته گله و شکایتی هم درش درج بود بعد از این نامه و این پاسخ دیدیم که دایی مجنون یه روزی اومد پیشش که مردی بود به نام سلیم عامری. اومد پیش مجنون و حرفایی زدن با هم و بعد این دایی رفت مادر مجنون رو ورد به دیدار او و یک دیدار خیلی لطیف و پر از مهری بین این مادر و پسر رخ داد مادر مجنون بعد از محبتهایی که کرد یکمی پسرش رو نصیحت کرد که بیا و به زندگی عادی برگرد اما طبق معمول مجنون به این نصایح گوش نکرد و راه بیابان گرفت و رفت و این مادر دیدیم که بعد از چند روز از قصه پسر تباه شده خودش دف کرد و مرد چند روز بعد دوباره سلیم آمری اومد و خبر مرگ مادر رو به مجنون داد مجنون وقتی که شنید خبر مرگ مادر رو گریه کنان دوید به سمت مزار او که کنار مزار پدر بود و بر طربت هر دو زار نالید در مشهد هر دو روی مالید گه روی درین و گهدران سود دارو پس مرگ کی کنت کند سود کلی بیتابی کرد و در نهایت بیهوش افتاد روی قبر پدر و مادر و خویشان و هم ای ها اومدن دوربرشو گرفتن و به هوشش بردن و ازش خواستن که بابا دیگه بس کن بیا و یه دو روزی در قبیله خودت کنار ما زندگی کن اما خب مجنون طبق معمول نپذیرفت و حالا که دیگه پدر و مادرش هم نبودن دیگه از قبل هم بی تر شده برای این که بخواد در قبیله زندگی کنه تا اینجای داستان رو خوندیم و حالا نظامی میخواد کمی برامون از احوالات لیلی بگه که بعد از اینکه اون پاسخ نامه مجنون به دستش میرسه چه حال و احوالی داره؟ بشنوید ادامه داستان را لیلی نکه لعبت حساری دزبانوی قلعه اماری گشت از دم یار چون دوم مار یعنی به هزار غم گرفتار دلتنگ چو دستگاه یارش در بسته تر از حساب کارش در حلقی رشته گره مند زندانی بند گشته بیبند شویش همه روزه داشتی پاس پیرامون در شکستی الماس تا نگریزد زت شبی مستان در رخنه دیر بتپرستان با او ز خوشی و مهربانی کردی همه جان فشانی لیلی ز سر گرفت چهری دیدی دی سوی او به سرد مهری پس این بخش رو نظامی این گونه آغاز میکنه که اون لعبت حساری یعنی لیلی لیلی نه که لعبت حساری دزبانوی قلعه اماری اون بانوی که گرفتار اماری شوهر شده بود اماری اون کجاوه عروس رو خیلی وقتا دیدیم تو همین آثار نظامی بهش میگن اماری اون اماری رو اینجا نظامی به قلعه ای که درش افراد رو زندانی میکنن تشبیه کرده لیلی نه که لعبت حساری دزبانوی قلعه اماری گشت از دم یار چون دم مار اینجا دم در واقع مجاز از سخن هست مقصود همون پاسخی است که به صورت نامه مجنون برای لیلی فرستاده بود و درش تلخیهایی بود میگه گشت از دمیار چون دوم مار دوم مار هم معروف به تلخی یه چیزی رو میخواستن بگن خیلی تلخه میگفتن مثل دوم مار میمونه خلاص لیلی هم تلخ شد از خوندن این نامه دلش گرفت دلش شکست از اینکه، نتونسته برای این عشق کاری بکنه و مجنون این همه گله داره در دل از او گشت از دم یار چون دم مار یعنی به هزار غم، گرفتار شویش همه روز داشتی پاس پیرامون در شکستی الماس اینجا در مصره دوم کلمه در استاره از لیلیست و کلمه الماس استهاره از پاسبان، رقیب یا هر چیزی که جلوگیری کنه از بیرون رفتن لیلی از خانه یعنی این شوهر لیلی آقای ابن سلام که میدونست لیلی دلش جایی دیگه است خیلی مراقبت میکرد که یه وقتی از خونه بیرون نره بره سراغ مجنون رو بگیره و یه وقتی دیداری بین مجنون و لیلی رخ نده شوگش همه روزه داشتی پاس، پیرامون در، الماس. علت اینم که الماس رو استعاره از پاسبان آورده برای اینکه الماس سخت ترین ماده است و توان شکستن در رو داره پیرامون در شکستی الماس تا نگریزد شبی چون مستان در خانه دیر بتپرستان با عوز خوشی و مهربانی کردی همه روز جانفشانی همش سعی کرد به لیلی محبت کنه برای اینکه فکر مجنون رو از سر او دور کنه لیلی ز سر گرفت چهری دیدی دی سوی او به سرد مهری لیلی هم توجهی به محبت های او نمی کرد روزی که نوال بیمگس بود شب زنگی و حجره بی بود لیلی به در آمد از در کوی مشغول به یار و فارغ از شوی پس یه روزی که ابن سلام خوب مراقبت نکرده بود از لیلی و فرصت مناسب بود لیلی از خونه اومد بیرون در حالی که همه فکرش پیش مجنون بود روزی که نواله بی مگس بود یعنی مزاحمی وجود نداشت نواله معنی لقمه و قضا نواله بی مگس بود که از اینکه هیچ مزاحم و هیچ نگهبانی وجود نداشت شب زنگی و حجره بی اساس بود. یعنی شرایط مثل وقتی بود که یه دزدی میخواد بره از یه حجره دزدی کنه و اساس و پاسبان و پلیسی هم اون اطراف نیست یه چنین شرایطی لیلی میتونست آزادانه از خونه بره بیرون لیلی به در آمد از در کوی مشغول به یار و فارغ از شوی در ره گذری نشست دلتنگ دور از ره دشمنان به فرسنگ میجوست کسی که آید از راه باشد زهدیس یارش آگاه خب لیلی که سال هاست دیگه جایی نرفته همیشه تو حصار خانه زندانی بوده چه در زمانی که پدرش او رو محدود میکرد و چه حالا که شوهرش جایی رو بلد نیست از چیزی خبر نداره فقط رفت یه جایی دورتر از خانه نشست و نگاه کرد ببینه کسی رد میشه که یه خبری از مجنون بگیره در ره نشست دلتنگ دور از ره دشمنان به فرسنگ میجست کسی که آید از راه باشد زهدی یارش آگاه ناگاه پدید شد همان پیر که از چار گری نداشت تقصیر در راه روش چو خزر پویان هنجار نمای و راه جویان پرسیدش دش لعبت حساری که از کار فلک خبر چه داری آن وحش نشین وحش تامیز بر یاد که میکند تیز پس لیلی نشسته بود در یک گذرگاهی تا دید یه پیری داره از اونجا عبور میکنه اومد پیش اون پیر و ازش سوال کرد گفت ببینم از کار فلک خبر چه داری از دنیا چه خبره دنیا هم که میگه لیلی منظورش دنیای خودش مجنونه دیگه بلا فاصله رفت سر اصل مطلب آن وحش نشین وحشتامیس یعنی مجنون بر یاد که میکند زبان تیز هنوز شعر میگه اگه شعر میگه برای کی داره شعر میگه پیر از سر مهر گفت که ما آن یوسف بی تو در چاه آن قلزم ناو نشسته از موج و ماه جدا فتاده از اوج آواز گشاده چون منادی میگردد در میان وادی لیلی گویان به هر گامی، لیلی جویان به هر مقامی از نیک و بد خودش خبر نیست جز بر ره لیلیش گذر نیست پس اون پیر اینگونه جواب لیلی رو داد که اون یوسف مانده در ته چاه اون قلزم ناو نشسته از موج قلزم یعنی دریا وان ماه جدا فتاوده از اوج یک چنین ویژیگی رو برای مجنون برش مرد. او، او آوازه گشاده چون منادی میگردد در میان وادی. همینطور آواز خانان این طرفون طرف داره میگرده. لیلی گویان به هر دو گامی، لیلی جویان به هر مقامی هر دو قدمی که میره نامی از لیلی بر زبانش جاری میکنه و هر جایی هم که میره دنبال لیلی می گرده. از نیک و بد خودش خبر نیست. جز بر ره لیلیش گذر نیست لیلی چو شد آگه از چون حال شد سرو بنش ز نال چون نال از تاک چه دو نرگس جفت بر سفت سمن عقیق میسفت گفتا من رفیق دلسوز که از من شده روز او بدین روز. از درد نیم به یک زمان فرد فرق است میان ما در این درد او بر سر کوه میکشد راه من در بن چاه میزنم آه لیلی همین که شنیدین احوال رو درباره مجنون شد سرف بنش ز ناله چون نال قامت مثل سرو استوارش مثل نال یعنی نی نی شکر نحیف و شکننده شد از تاپ چه دنرگس جوفت بر سفت سمن عقیق میسفت از دو چشمانش بر روی گونه‌هاش اشک میریخت. گفتا من همان رفیق دلسوز که از من شده روز او بدین روز اون کسی که مجنون به خاطرش به چنین روزی افتاده منم از درد نیام به یک زمان فرد فرق است میان ما در این درد یه لحظه از درد جدا نیستم از عشق او رها نیستم اما بین درد کشیدن من و درد کشیدن او تفاوت هست او بر سر کوه میکشد راه من در بن چاه میزنم آه او میره دردهای خودش رو بر سر کوه فریاد میزنه اما من در بن چاه کسی از حال دلم خبر نداره ولی همه میدونن که مجنون چه حالی داره و لیلی در واقع میخواد بگه دردی که من میکشم از درد مجنون شدیدتر و بیشتره از گوش گشاد گوهری چند بو و به پیش پیر افگند کین را به ستان و باز پس گرد با او نفسی دو هم نفس گرد نزدیک من آرش از ره دور چندان که نظر کنم آن نور پس لیلی گوشفاره ای رو از گوش خودش باز کرد به عنوان مزد کار به این پیر داد و گفت این گوشواره رو بگیر برو به جاش مجنون رو برای من پیدا کن و بیارش اینجا من یه نظری او رو ببینم از گوش گشاد گوهری چند بوسید و به پیش پیر افگند کین را بس ستان و باز پس گرد با او نفسی دو هم نفس گرد نزدیک من آرش از ره دور چندان که نظر کنم آن نور حالی که بیا وریز راهش بنشان به فلان نشان نشانگاهش نزدیک من آی تا من آیم پنهان به رخش نظر گشایم بینم که چه آب و رنگ دارد در وزن وفا چه سنگ دارد باشد که ز گفته های خیشم خاند دو سه بیت تازه پیشم گردد گره من از خاندن بیت او گشاده پس لیلی خواست از این پیر که بره مجنون رو بیاره در فلانجایی که تعیین کرد برای او او رو مستقر کنه و گفت بعد که او رو اووردی بیا به من بگو که من هم بیام روی او رو ببینم بعد از مدت ها یک دیداری بین ما حاصل بشه و او یه کمی برا من شعر بخونه باشد که ز گفته های خیشم خاند دوسه بیت تازه پیشم ز گفته های خیشم یعنی ز گفته های خیش مرا مرا هم یعنی برای من یعنی باشد که او از گفته های خودش برای من خاند دوسه بیت تازه پیشم گردت گره منو افتاده از خواندن بیت او گشاده این من افتاده گره کارم باز بشه از طریق شنیدن شعرهای مجنون و دیدن روی او پیران دور سفته بر کمر بست زان دور نسفته رخت بر بست مقصود از دور سفته اون گوشواره هایی که لیلی به اون پیر داد و مقصود از دور نسفته خود لیلیه پیران دور سفته بر کمر بست زان دره نصفته رخت بر بست دستی سلب خلل ندیده برد از پی آن سلب دریده شد کوه به کوه تیز چون باد گاهی به خراب و گه به آباد روزی دو سه در آن بوم وحوال ویش نگشت معلوم تا قبتش فتاده بر خاک در دامن کوه یافت قمناک پس این پیر از پیش لیلی راه افتاد و رفت یه دست لباس نو هم برای مجنون برد که بخواد او رو بیارن که لیلی رو ببینه بالاخره میدونست لباس های پاره پار است، پار خوب نیست لباس نو بپوشه دستی سلب خلل ندیده برد از پی آن سلب دریده سلب به معنای جامعه و لباس شد کوه به کوه تیز چون باد گاهی به خراب و گه به آباد روزی دو سه در آن بوم وحوال ویش نگشت معلوم تا آقبتش فتاده بر خاک در دامن کوه یافت غمناک چند روزی این پیر گشت تا بالاخره مجنون رو یه جایی افتاده بر خاک پیدا کرد
1: که پی خود جست که داری نشانی دوست، ای پی که پی خود جست که داری نشان دوست. خاند <تصفيق> الل یا از دهان هم که شنید از دهان دوست آراختان درد حسرتان سر که بگیرم استام لمیر سعد که به گیرم این
0: من او درندهای چند خازن شده چون خزینه را بند مجنون جز دور دید در پیر چون تفل نمود میل بر شیر زد بر به تندی آواز تا سر نکشند سوی او باز چون وحش جدا شد از کنارش پیر آومد و شد سپاسدارش پس مجنون که طبق معمول نشسته بود روی خاک و این ددگان یعنی حیوانات وحشی دور او رو گرفته بودن دید این پیر رو و برای اینکه این حیوانات به او آسیبی نرسونن به اونهای تشری زد که برن کنار و فاصله بگیرن و سمت این پیر نرن پیر هم که شرایط رو مناسب دید اومد و به مجنون نزدیک شد اول سر خیش بر زمین زد وانگه در عذر و آفرین زد گفتهای به تو ملک عشق بر پای تا باشد عشق باش بر جای ببینید که این پیر گویی اومده به دیداری پادشاهی این گونه داره ستایش میکنه مجنون رو قبلا هم داشتیم که مجنون تو اون خرابه خودش تو اون دل طبیعت پادشاه عالم خودش شده بود دیگه و این حیونا هم مثل ملازمان و خدم و حشم این پادشاه بودن در واقع پادشاه عشق بود مجنون و این پیر همینجا به همین صفت او رو صدا میکنه اول سر خیش بر زمین زد یعنی آنچنان تعظیم کرد که سرش بر زمین خورد وانگه در عذر و آفرین زد گفته ای به تو ملک عشق بر پای ای کسی که پادشاهی عشق به وجود تو برپاست تا باشد عشق باش بر جای لیلی که جمیلی لی جهان است در دوستی تو تاب جان است دیریست که روی تو ندید است نز لفظ تو نکته شنیده است کوشد که یکی دمت ببیند با تو دو به دو به هم نشیند تو نیز شوی به روی او شاد از بند فراق گردی آزاد خانی غزلی در رامشنگیز بازار گذشته را کنی تیز پس سخنانش رو اینگونه آغاز کرد که لیلی که جمیله جهان است در دوستی تو تاب جان است دیریست که روی تو ندیده است نز لفظ تو نکته ای شنیده است دل لیلی با همه اون خوشگلیاش برا تو تنگ شده دنبال اینه که یه جایی تو رو ببینه بیا من تو رو ببرم به دیدار او بلکه دل خودت هم کمی از بند فراق آزاد بشه یه دوتا قزل براش بخونی و یاد روزهای گذشته کنی تو نیز شوی به روی او شاد از بند فراق گردی آزاد خانی غزلی دورا مشنگیز بازار گذشته را کنی تیز نخلستانی است خوب و خوشرنگ در هم شده هم چو بیشه تنگ بر اوج سپهر سر کشیده زیرش همه سبزه بردمیده دمیده گه بهارت آنجاست. آنجاست کلید کارت آنجاست پس گفت یه نخلستانی هست در فلان نشانی که این ویژگی ها رو داره و قرار تو و لیلی اونجاست بیا من ببرمت اونجا لیلی رو ملاقات کن آنگه صلبی که داشت در بند پوشید درو به عهد و سوگند اون لباس نوی که اوورده بودم تن مجنون کرد که خوشکل و خوشتی بره به دیدار یا مجنون کمر موافقت بست از کشمکش مخالفت رست پی بر پی اونهاد و بشتافت در تشنگی آب زندگی یافت تشنز فراد چون گریزد با غالی باد چون ستیزد دیگه مجنون چی از این بهتر میخواست؟ حالش مثل تشنه ای بود که آبم تا دیروز گیرش نمیومد، حالا بهش میگن بفرمایید آب زندگانی میل کنید در تشنگی آب زندگی آف تشنز فرات چون گریزد با غاولی باد چون ستیزد با همه وجود دنبال این جناب پیر راه افتاد با او ددگان به عهد همراه چون لشگر نیک عهد با شاه اقبال متی و بخت منقاد آمد به قرارگاه میاد بنشست به زیر نخل منظور آماج گهی ددان از او دور پس مجنون در حالی که ددان هم به همراه او اومده بودن اومد و رسید به قرارگاه میاد اقبال مطیع و بخت منقاد یعنی در حالی که اقبال مطیع او بود و بخت و سعادت منقاد او بود منقاد هم یعنی همون فرمانبر و مطیع در حالی که بخت و اقبال استثنائن مطیع مجنون شده بود اومد شاد و خرم به قرارگاه میاد و نشست زیر یک نخلی که قرارشون اونجا بود و اون حیوان هم خیلی دورتر مونده بودن و منتظر که لیلی بیاد به دیدارش پیر آمد و آنچه کرد بنیاد با آن بوت خرگهی خبر داد خرگاه نشین بوت پری روی همچون پریان پرید از آن کوی زان سو تر یار خود به ده گام آرام گرفت و رفت از آرام فرمود به پیر که جوان من زین بیش مرا نماند ناورد زین گونه که شم می فروزم گر پیش ترک روم بسوزم زین بیش قدم زدن هلاک است در مذهب عشق عیبناک است زن حرف که عیبناک باشد آن به که پاک باشد تا چون که به داوری نشینم از کرده خجالتی نبینم او نیز که عاشق تمام است زین بیش بر او حرام است در که آن زبان چون قند تشریف دهد به بیتکی چند او خاند بیت و من کنم گوش او آرد باد من کنم نوش پیر اومد خبر داد به لیلی که مجنون اووردم و نشسته و منتظر توست و لیلی به همراه اون پیر اومد که مجنون رو دیدار کنه و اینجا اتفاق جالبی افتاد از یه حدی لیلی به مجنون نزدیکتر نشد ده قدم مونده همونجا ایستاد ایستاد زانسوتر یار خود به ده گام آرام گرفت و رفت از آرام ده قدم مونده به مجنون آرام گرفت یعنی ایستاد و رفت از آرام یعنی دیگه هوش و حواسش از دست رفت همینجور که داشت جمال مجنون رو نگاه میکرد از خودش بیخود شد به پیر گفت من از این نزدیکتر نمیتونم بیام فرمود به پیر که جوان مرد زین بیش مرا نماند ناورد زین گونه که شم میفروزم گر پیش ترک روم بسوزم اینطور طور که من دارم در عشق مجنون می سوزم اگه نزدیکتر بشم دیگه اصلا آتش میگیرم گیرم نزدیکتر از این به مجنون نمیتونم بشم این حرف زد لیلی اما به نظر میرسه رسه با توجه به عبیات بعدی به نظر می رسه که قصد لیلی بیشتر از این فاصله ای که ایجاد کرده اینه که در این حال به شوهر خودش ابن سلام هم خیانتی نکرده باشه چون میگه زین بیش قدم زدن حلاک است در مذهب عشق عیبناک است زان حرف که عیبناک باشد آن به که جریده پاک باشد آدم عاشق باید پاک رفتار کنه یک کاری انجام نده که وقت بشه حرف عیبناکی بر اون کار بار کرد تا چون که به داوری نشینم از کرده خجالتی نبینم پس فردا که منو قضاوت کردن من از این کاری که کردم خجالت نکشم نگن شوهر داشت رفت با یک معشوق دیگری دو به دو به هم نشستن من از همین فاصله ده قدمی مجنون رو نگاه میکنم در زم برای او هم بهتره که از همین فاصله منو ببینه چون اگه بخواد نزدیک تر شه این برای او هم حرامه او نیز که عاشقی تمام است زین بیش بر بر او حرام است درخواه آن زبان چون قند تشریف دهد به بیتکی چند یعنی برو لطفا از او خواهش کن که از همین فاصله از اون زبان مثل قندش چند بیت از اون اشعار برای من بخونه تشریف دهد به بیتکی چند یعنی یک خلعتی از اشعارش به من هدیه بده او خاند بیتو من کنم گوش او او باده من کنم نوش
1: من جورش دوست شنیدم که هر کدی رحمت کنه رنجورش عشق دوست شنامم که هر که رحمت کنند مگر دل نا مهربان دوس
0: دوستان عزیزم باید دید حالا که لیلی از مجنون طلب شعر کرده و از همون فاصله ده قدمی میخواد که او براش بخونه او چه واکنشی خواهد داشت شاید مجنون خیالش این بوده که بناست وسالی بین او و لیلی صورت بگیره ولی لیلی فعلا زین پیش قدم زدن رو حالا که خودش و مجنون میدونه و این رو در مذهب عشق عیبناک میدونه که بیش از این بخواد به او نزدیک بشه. باید ببینیم که مجنون چه واکنشی خواهد داشت و چه شعری برای لیلی خواهد خواند و مجموعه این وقایع چه تأثیری بر سلوک عاطفی مجنون و لیلی خواهد گذاشت. خیلی من حالا قصد ندارم که فعلا راجع این سلوک عاطفی چیزی ارز کنم دوست دارم خورد داستان رو جلوتر بریم وقایه ای که در قسمتهای بعدی در راه هست رو هم ببینیم و پشت سر بگذاریم و بعد یه خورده بیشتر درباره سلوک مجنون و لیلی با هم سخن بگیم همین حالا هم به نظرم تغییراتی که در احوال این دو صورت گرفته نشانه هاش دیده میشه اما یخورده که جلوتر بریم بهتر و بیشتر میتونیم قضاوت بکنیم و دربرشت سخن بگیم خیلی ممنونم که این قسمت رو هم شنیدید اجازه بدید دیگه همینجا داستان رو متوقف کنیم بقیه ماجرا رو بذاریم برای قسمت آینده ممنونم که خوبی های خودتون رو و مهر و محبت خودتون رو از ما دریق نمیکنید سپاسگزارم از نظرات و های پر از لطفی که میفرستید پیشنهاداتی که میکنید انتقاداتی که میکنید همه اینها سودمند و خواستنیست برای ما اگر برخی پیام ها بی پاسخ مونده به این معنا نیست که خونده نشده این پیام ها همه پیام های شما رو من میخونم ولی چون دلم میخواد با یک تو معنینه و آرامش و دقتی پاسخ بدم گاهی این پاسخ دادن ها به تعلیق میفته که امیدوارم به مهربانی خودتون برخشید این قسمت رو اجازه بدید با این بیت از سایجان تمام کن که گفت صفای آینه خاجبین که از این دم سرد نشد مکدر و بر آه عاشقان بخشید ممنون از همتون مراقب خودتون باشید به امید روزهای بهتر تا ادامه قصه خدا